No pasa. ¿O qué? Ya vi que ella que quiten un palo. Sí, está un palito de más. Está bien. Ok. La época del judaísmo era anormal. Estaban tan bien. La época de Toras de la época dorada del de, de, de judaísmo, rabinos, shivó, templos. En el gobierno hay muchos judíos, ministros importantes, etc. En esta época de este, de este rey, tanto, tanto estaba bien la situación que hasta hoy, en su lugar de, de donde le enteraron, hay todo un escrito en hebreo de alabándole y agradeciéndole y explicando que falleció el viernes la noche, etc. Todo eso demuestra la buena relación que había entre los judíos y el reinado y eh, entre todos. Llega el momento de la boda de Fernando e Isabel, que casualmente comías, el, los casamenteros son rabinos, es decir, los que les presentaron y organizaron la boda y que se junten los dos reinados, eran rabinos, eran gente importante. Entre ellos, Don Itzhaka Barbanel, que era el tesorero del rey de Portugal. ¿Correcto, Eli? Y, y él, luego pasó a ser el tesorero del rey de España, cuando se escapó de Portugal, sí. sí. Y él es una persona muy influyente. Y cuando sale el, el veredicto, perdón, les explico por qué salió el veredicto de, 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 de Fernando e Isabela. Cuando los de España logran conquistar y alejar a todos los musulmanes, la última estaca, la última batalla era en Granada. Ahí, cuando ya sacaron a los musulmanes de Granada, sintieron los reyes de España que es el momento de asentar bien la, la, la religión católica. Ya, ya, ya se fueron los musulmanes, ya vamos a poner orden aquí. La Inquisición es un tribunal que decide qué es correcto pensar, cómo es correcto vivir. Y de nuevo los judíos se enfrentan a la, a la dura a la dura realidad de o te conviertes bien sin bromas no escondidas sino así o te largas del país y muchos decidieron irse dejando todo sus pertenencias solo irse del país en tal de no abandonar su religión aquí en, un, en, un, en una foto donde se demuestra incluso a Don Isaaca Barbanel saliendo, aquí a la derecha tienen el veredicto de la expulsión de España, le ofrecieron el, los reyes a Don Isaaca Barbanel de todo, solo acepta nuestra religión, so, eres el tesorero, eres el más importante, nada, nada, nada. Otro compañero de él, conocido como Abraham Señor, él su debilidad, por llamarlo así, ideológica, sí causó que se convierta. Dicen que nada más por afuera, para no perder el puesto, o quedarse adentro, o influenciar de adentro. Y él, Abraham Señor, sí decide pasarse al otro bando. Algo increíble que descubrí hoy. A ver, Eli, si logro... Uh -huh. sorprenderte por, por lo menos con una <risa> descubrí un descendiente de Abraham Señor ¿Yudí o Goy? 
era ministro, no ministro, eh, escaño en la Knesset de, de Israel. El Javier Knesset David Corán. Bueno. Nacido en 1917, fallecido en 2011. Era Javier Knesset del Maharaj junto con Shimon Pérez y, 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 y Tzhak Rabin. Y él es descendiente de Abraham Señor. Total, esta decisión, esta decisión no fue nada fácil. Pero, justamente, a esa misma hora de la expulsión de España, donde muchos judíos se encuentran en el aire sin saber dónde ir y qué hacer, en el Vaticano se sienta el Papa Alejandro VI. Cuéntanos de él. Eh, de, aprovechando lo que dijo recién de, de Abraham Señor, yo también lo voy a sorprender con algo, Jajam. Cuando él se convierte, porque a los dos le dan la oportunidad de convertirse, incluso... El rey y la incluso el rey y la reina le dicen que se convierta, aunque sea a los ojos de la gente. O sea, no tenían que, ocultamente, que sigan cumpliendo la Torah y la Misbot. Entonces, este Rabisaka Brabanel no acepta. Dice, pues yo no acepto de ninguna manera porque no, no me interesa que la gente piense que yo, aunque yo tenga que cumplir, cumpla todo, pero que la gente me vea que yo me convertí, no aceptó. El que sí aceptó convertirse a los ojos de la gente fue Abraham Señor, y cuando se convierte se cambia el nombre y se pone Fernando, porque el que lo bautizó, el padrino, era el mismo rey, Pérez Coronel. Ese fue el nombre que cambiaron, Fernando Pérez Coronel. ¿Por qué se... es, es, es un, eh, un abreviado de Corel. ¿Qué es Pérez Coronel? ¿Por qué se puso ese nombre? Si lo vamos a ver, es Fernando por el rey. Pérez Coronel. Perezco Ronquel. Perezco, o sea, al convertirme, Perezco quiere decir me muero cantando por Dios. Pérez Coronel. Pérez con Ronquel. Por eso se cambió ese nombre. Porque él dijo, y eh, me voy a convertir a los ojos de la gente y no tiene mucho tiempo como unos 15 años encontraron en su casa donde vive él en Segovia una sinagoga oculta y hoy en día se puede visitar abajo en el sótano donde él hacía tefilá después de que él se había convertido no quiere decir que está bien porque al final sus descendientes se terminaron al final convirtiendo pero eso fue lo que había sucedido y por eso se cambió y se puso Fernando Pérez Coronel pero algo increíble cuando salió el edicto de expulsión que lo vemos acá eh, les dieron unos tres meses desde el 31 de marzo que fue el edicto de expulsión hasta el 31 hasta el 31 de, en principio era de junio al final dieron un mes más cuatro meses 31 de julio mientras eh, muchos ajamín mandaron a diferentes lugares para ver eh, a dónde iban a aceptar a los judíos muchos, muchos países no querían aceptarlo eh, uno de los que aceptaron a los judíos fue el imperio otomano quiere decir los, eh, los otomanos en Turquía y varios lugares donde iban pero algo insólito Mandan a preguntar al entonces Papa, en ese entonces, eh, el famoso era Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, le mandan a preguntar, de casualidad, si aceptan que los judíos españoles puedan entrar como judíos a Italia. Sorprendentemente, el Papa le dice que sí, que ustedes los judíos pueden acá entrar y no necesitan convertirse, pero le dicen, no, a ver, no entendemos, nos, supuestamente nos están expulsando de España por orden del Papa, así dicen los reyes católicos, Fernando e Isabel, porque no queremos 
ser, no queremos convertirnos a cristianos. Y usted nos está recibiendo, nos recibe, aunque no nos, no nos vamos a convertir a cristianos. El Papa les dijo que sí. Alejandro, el Papa Alejandro VI, Papa Borgia, que, que era de lo peor, se di cuenta que eran asesinos, que, man, que ellos todo era, eh, había incesto ahí con una hija Lucrecia, y era algo terrible. Hasta un, hasta un harén tenía dentro del Vaticano. Pero con los judíos... Fue algo sorprendente, nadie podía creer que el mismo Papa de la Iglesia Romana ahora acepte a los judíos que vengan de España. Pero lo más sorprendente fue que cuando los mismos judíos que vivían en Roma se enteraron que iba a venir un contingente de judíos españoles, lo mandan a sobornar al Papa y le mandan mil ducados de oro para que no acepte a los judíos que vengan a Italia. Tenían miedo que pierdan su trabajo, tenían miedo que luego se, se meta la Inquisición ahí. Bueno, cuando recibe ese, ese dinero, ese mil ducados de oro, el mismo Papa le dice, a mí no me interesa el dinero, pero lo que, me, lo que sí me sorprende es que yo tengo entendido que los judíos siempre se ayudan unos a los otros. En este caso, ustedes me están dando mil monedas de oro para que yo no reciba a sus hermanos, no me interesa el dinero y ahora se van ustedes echados de Italia, como los mismos que vivían ahí hace tiempo, desde la época del Betamigdash. Entonces... Ellos se sorprenden, dicen, ¿qué, hace, ¿qué hacemos? Se desesperaron. Fueron a hablar con los secretarios del Papa, del Papa Rodrigo Borgia. Le dijeron, ¿qué hacemos? Le dije, mire, este Papa, este Papa le gusta mucho la plata, le gusta mucho el oro. Van a tener que duplicar, van a tener que mandarle ahora dos veces más, tres mil monedas de oro para que no solamente acepte a los judíos que vienen de España, sino que también no los eche a ustedes. Bueno, dicho y hecho, le mandaron tres mil monedas de oro y al final después que juntaron y con promesas y todo, al final recibió a los judíos y nunca los hizo convertir a los judíos que habían eh, expulsado de España. Este papa era Alejandro VI, el papa Rodrigo Borgia. Se dice que era originario, él era originario de la ciudad de Borja, por eso se cambió el nombre, se lo puso italiano, Borgia, pero era Rodrigo Borja, de Zaragoza, ahí vivían muchos judíos. Él descendía de una familia marrana, una familia de conversos. No él se había convertido, sino ya de su bisabuelo y sus abuelos se habían convertido al cristianismo. Además, el hecho de que este papa fuera amigo, tenía muchos amigos judíos, y permitiera a los judíos instalarse, establecerse, los judíos que habían expulsado de España, que se establecen en Roma sin tener que convertirse. Incluso, algo chistoso, cuando lo retrataban a él, él pedía que se hiciese notar su nariz de ascendencia judía. Y lo podemos ver, no hace falta eh, este, hablar mucho. Él decía, yo quiero que me retraten con la nariz, mi, mi nariz de ascendencia judía. Obvio, él, como dijimos en un principio, no era el, el que este, procesaba judaísmo, no era el que cumplía, pero era descendiente de judíos. Y lo que tuvo bueno, de entre todas las cosas malas que él tenía, es que aceptó a los judíos y nunca hubo expulsión de judíos en Italia, nunca, en, en España muchas veces, en Francia, en Austria, en Alemania, en Italia nunca lo hubo, porque él mismo, él había decretado eso, eh, y, y pues, más adelante se puso lo que es el gueto de Roma, pero este, él aceptó, él aceptó eso y aceptó a los judíos, por eso fue una de las cosas interesantes que podemos decir que él mismo aceptó, porque tenía ascendencia judía. Muy interesante, Eli, querido, como siempre. No, gracias, eh, gracias. Ya tenemos que ir cerrando un poco la idea. Faltó muchas cosas, creo que sepan que vuestro servidor y Eli tuvimos muchas conversaciones 
me retiras la presentación el... sí, perdón, sí, ya voy Dile, mucha, muchas eh, muchas reuniones por Zoom para ya. ver de quién hablamos de todos los que se dice, lo que hay desde los últimos también, pero con esta información yo creo que quedan las cosas muy claras no se puede juzgar a mucha gente durante la historia que ellos o sus padres tuvieron que tomar decisiones difíciles. Que nadie pase por pruebas como esas, pero tener una espada en la garganta, no la tuya, no tu garganta, la garganta de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Y sabes que si no te pasas de bando, te matan, no es nada fácil. El judaísmo sufrió mucho. Desde jihad musulmán, que les obligaban a convertirse y creer en su religión, en cruzadas del otro lado, el judaísmo nunca obligó a ninguno que sea judío. Es más, el que quería ser judío le ponían tantas trabas para que no lo sea. Lástima que todas las naciones del mundo no copi copiaron del judaísmo un millón de cosas. Lástima que eso no lo copiaron. Lástima que no dejaron vivir y vivieron. Creer en lo que quieras y tú crees en lo que quieras. El judaísmo nunca quiso quitar la religión a nadie. Pero sí siempre pidió respeta. Mi religión. Cerramos con la época moderna. Los últimos 100 años también fueron difíciles. Muchos niños, cuando los padres se veían amenazados de muerte, sea por el holocausto o sea por cosas parecidas, simplemente agarraban al niño, lo entregaban en manos de iglesias, vecinos, en tal que viva, y ellos iban a la muerte. Muchos de ellos ya se acomodaron en su vida. Eli, sí. pon, el, 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 pon, pon la canción. Vamos a poner un video que dura 5 o 6 minutos y ahora terminamos lo que. Lo que tenemos Eli, espérate un minuto, nada más quiero decir algo. Okay. Gracias a Dios tenemos mucha gente en uh -huh. este Zoom. Yo les aconsejo, vamos a alargar hoy la clase un poquito. Todavía tenemos dos historias muy recientes, relativamente, muy impactantes, pero quiero que vean esta canción que dice mucho de lo que pasó en esta época. Antes de decir esta canción, Rap, eh, contamos que el Rap Kahneman era el Rap que formó el, eh, la Ishiba de Ponovich. Él se había ocupado de rescatar a muchos niños judíos que fueron entregados por sus padres a familias cristianas que habían sido puestos en monasterios, en eh, conventos. Y él empezó haciendo averiguaciones para poder eh, viajar a cada lugar, a los diferentes países, y rescatar a estos, a estos niños que habían sido entregados por sus padres, porque los padres ya habían muerto en las cámaras de gas. Y fue la, la, la misión de él era rescatar a estos niños. En uno de esos viajes, el Rab Kahneman se enteró de que en un internado, en un monasterio, había niños judíos. Entonces, él llamó al sacerdote de aquel lugar para explicarle la situación y decirle que él tenía que llevarse a estos niños a, a Eres Israel. Y el sacerdote le respondió que él estaba seguro que ahí no había niños judíos en ese convento, 
Pero si quería venir, que llegue, que venga, pero solo le permitiría cinco minutos en una visita y que en esos cinco minutos él debía eh, revisar a ver si había o no niños judíos. El Rab Kahneman le dijo... Detectar a los judíos. Detectar, exactamente. El Rab Kahneman le dijo, pero cinco minutos, es imposible. Ahí había cientos de niños en ese convento. ¿Cómo en cinco minutos yo voy a detectar y voy a saber quién niño es judío, pero no tenía otra opción, no había otra, otra verirá, y el rap tuvo que ir no, y... Eres... No, no, espera Eli, no digas qué hizo. Ok, exactamente. Ahora, ahora vamos a ver lo que hizo en, eh, en, esta, en este video. Un segundo, que lo voy a pasar, déjame pasarlo un segundo. Espérame. Un segundito, que okay. A ver por qué no pasa. Espérame. A ver. Bueno, esto después les voy a mostrar lo que pasó. Bueno, eh, déjeme pasar el, el video. A ver si... Eh, lo tenía por... Esto vamos a hablarlo después. Un segundo. Ya. Ahora viene traducción, ¿eh? Esto es lo que yo les conté recién, que habló con el sacerdote para ir a buscar a los niños.
Cuando, impresionante. impresionante cuando, eh, nada más digo esto, cuando el, el rap que hizo en esos cinco minutos entró cuando estaban dormidos y en ese momento dijo, Shema Israel. En ese momento, de repente, comenzaron a irse las, eh, las voces de los niños que venían de diferentes lugares y dijeron, tate, tate, papá, papá. Y ahí pudo rescatar a todos esos niños que en cinco minutos era algo imposible, pero cuando dijo llamar a Israel, en ese momento se despertaron y se los pudo, los pudo llevar a Israel. Bien, mi querido, uh -huh. y, y de todo el video, sí. lo, que, lo que a mí más eh, me emocionó, si Eli retiras la presentación. Sí, ya, sí, cómo no. Ya. Lo que a mí más me, me impresionó es justamente ver esos barcos trayendo a todos los yudín, también los niños, a la tierra de Israel. No entendemos 
la maravillosa época que nos tocó vivir. Cuando tienes Eretz Israel, cuando tienes al judaísmo en su esplendor más increíble, donde tienes Talmide Jajamín Torah en todos los idiomas, tecnología que te ayuda como esta, a toda la transmisión. Veshavu Banim Likvulam. Y retornarán los hijos a su territorio. Qué difícil fueron esos últimos dos mil años. Qué difícil fueron las dudas, las tentaciones, las confusiones. El libre albedrío todavía sigue. A lo mejor hoy en día la duda de un yudí no será entre una religión y otra, tanto, a menos que se estén asimilando lamentablemente. Pero sigue todo con la tecnología y las tentaciones y las locuras. No para, no para el mundo de ser un reto. Pero qué increíble ver esos niños rescatándose. Quiero de mi parte ir cerrando, hablándoles de un niño. Un niño recién casi. Yohanan, eh, perdón, Jacob Waxer. Su historia es impresionante. David, ¿me pones por favor el video? Yo hablo mientras... mientras eh, corre. La historia de él es una historia de un niño que fue entregado a las familias vecinas para que le cuiden, para que no se muera. Él llegó a ser un cura muy exitoso. En el momento que descubrió que su vida, que su vida no es la que él pensó, sino su origen es judío, regresó a Israel, buscó a su familia, la encontró y regresó a su pueblo original. Eso hoy, 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 recién para que sepamos que Baruch Hashem sobrevivimos a este tsunami que no terminó dos mil años. Y no, esto, y no se vale olvidarse de eso, no se vale valorar eso. Pero Jacob, él y mucho más, personas conocidas y no conocidas, secretas, ocultas, reveladas, Llegaron a regresar a la casa. David, tenemos el video. Un minuto más, Juan, un minuto. Hoy en día creo que sepan que hay libros que explican y refutan todas las excusas, todas las, todas las preguntas. Ya no hay duda de qué pueblo somos. Ya no hay duda de Torah temer natal etogeno. Qué emocionante subir a Sefer Torah y decir Saberajá con toda la fuerza. Shebahar banu mikola amin. Benatan lanu Torah temer de Jaya olam natal etogeno. El pueblo eterno. El pueblo que todos intentaron exterminar. Solo que no supieron un detalle. Al pueblo eterno que viene del eterno que estudia la Torah eterna que tiene un alma eterna no se le puede aplicar la solución final cayeron muchos en el camino 
nos duele porque somos muy pocos apenas 15 millones en el mundo donde empezamos con los chinos pero los que quedamos representamos a todos los que no pudieron estar David, ya déjalo, gracias ya está, ya está Jamen, 30 segundos Eli, sí. dale tú eh, algo importante que de lo que decía lo que decía Jajam de, fue un caso impresionante que en, esto ocurrió en 1858 en, en Bolonia eh, y habían secuestrado el 23 de junio resulta que había una familia yudí la familia se llamaba Levi Mortara y llegaron de repente llegaron a, a secuestrarse al niño de, Así dijeron que se tenían que llevar al niño. Nadie entendía por qué. La mamá, llorando, fue con un documento, venía un documento de, del Papa, que justamente fue un 27 de agosto, había nacido, 27 de agosto de 1851. Fue una escena trágica, como acá la vemos en el cuadro, llorando la mamá tendida sobre la cama del, del niño. Los agentes decían que se tenían que llevar al niño y nadie entendía por qué. Así lo decretó el Papa. ¿Cuál era el motivo? El motivo era que la Inquisición tuvo conocimiento de que la familia esta de Levi Mortara, además que tenían ocho hijos, tenía una criada, justamente como el mismo suceso, se llamaba Ana Morisi, y ella declaró que como el niño estaba enfermo, lo trató de, jura, de curar con agua bendita. Entonces, había una ley, una ley desde el, el punto de vista más extremo católico, de que un niño, ya, un niño judío ya era cristiano, entonces tenía, no podía vivir con, supuestamente con los infieles judíos. Al final, los papás removieron cielo y tierra para lograr una audiencia, porque se llevaron al, al niño. Este era el Papa, el papa Pío IX, por eso le decían en italiano Pío IX. En Argentina, el Pío IX es un arrollado, justamente porque le decían el Papa arrollador. Se arrolló y se llevó al niño, se lo llevó a su casa, se lo llevó a su, a, a, al Vaticano. El New York Times eh, sacó 20, publicó 20 artículos de este tema, el, un, los diarios de todos los países, los diarios de, el diario de Gran Bretaña, todo el mundo pedía, incluso en Gran Bretaña se firmaron, eh, se, se juntaron 2.000 firmas de ciudadanos destacados, 79 alcaldes, 27 obispos, 22 arzobispos, todos 36 miembros del Parlamento para eh, pedirle al Papa que regrese a ese niño, pero el Papa no lo regresaba. En una de esas visitas, Acá lo vamos a ver, esta es la mamá, Mariana, se llamaba, eh, casi se muere y no había manera de, de llevarla, eh, de, de, estaba muy, muy enferma de lo que habían hecho. En una de esas visitas que estuvieron, que le dieron chance para, a los papás para visitar a su hijo que estaba secuestrado por la iglesia, eh, le, dijeron, le dijo a la mamá, tú naciste judío y tú debes seguir siendo yudí y seguir siendo judío. El niño le dijo a la mamá, mamá, le dijo, mami, nunca olvidaré de decir el Shema Israel en las noches. Eso es lo que decía el niño. Esta es la foto del niño, Edgardo, Edgardo Levi Mortara. Entonces, todos los periódicos salieron algo contra ese Papa, pero el Papa más, más se entercaba. Eh, incluso hay un cuadro muy famoso, el cuadro este que vemos, cómo se llevaba la iglesia al niño. Este es el Papa, el Papa Pío IX, que le decían el Papa Pío IX. Este es el niño de Edgardo Mortara. Y esta es una foto increíblemente del Papa junto con el niño. Y no se lo devolvía a los padres. Incluso mandaron cartas. Hasta que al final fue algo impresionante. Se abolió 
la Inquisición por este caso. Y el que abolió la Inquisición se llamaba Luigi Carlo Farini, que no es, eh, no es raro, algo, eh, todo, todo es Minas Yamai. La, la, la dirección, la calle donde queda la sinagoga de Florencia, la famosa sinagoga preciosa de Florencia, eh, queda en la calle Luigi, Luigi Carlo, Flor, eh, eh, justamente por este, por este suceso que había, que había pasado. Hasta que incluso fue decir Moshe Montifiori, se presentó ante el Papa, no lo recibió, para que puedan liberar. Al, el Papa dijo, ustedes alarmaron a todos los periódicos del mundo, a mí me tiene sin cuidado, yo me río de ellos. Y no le soltó y no soltó al hijo, de, a ese niño que se lo habían secuestrado, los desesperados esfuerzos de los papás seguían eh, ese niño internado, no había manera de, de, de que lo, lo, de, todo el mundo contra el Papa, al final perdió el Papa, todos los estados papales pasaron a ser eh, ahora parte de la iglesia, parte de la, del, del país de Italia, perdió todas las ciudades papales, pero no quería perder a, al niño. Al final... Las fuerzas italianas el 20 de septiembre de 1870 entraron con el rey Víctor Manuel II, invadieron los, los, estado, los estados eh, pontífices y Roma pasó a ser parte de Italia. Perdió todos los territorios, pero el Papa seguía enfrascado en que no quería devolver de, de, de al niño. Desgraciadamente le lavaron la cabeza y ese niño a los 18 años volvió, pero volvió como un sacerdote a convencer a los papás para que se conviertan al cristianismo. Se perdió esa neyamá de algo impresionante de lo que fue. Acá lo vemos a Edgardo como ya de grande, después de 18 años, fue con sus papás para pedirle que se conviertan. Este señor nunca se casó. Al final, desafortunadamente, ese niño quedó con lo que se llama el, el síndrome de Estocolmo, que ya se identificaba con, con sus raptores más que con su familia. Y al final, él... Eh, Falleció el 11 de marzo de 1940 a los 89 años. Nunca se casó ni nunca regresó. Le habían hecho totalmente un lavado de cabeza. Incluso la prensa decía que él aceptó convertirse. Acá hay una, un, dice, el secuestro. ¿Acaso es un secuestro del Vaticano? Como que ellos no reconocen. Hasta este niño, incluso Steven Spielberg, eh, hizo una película y ya la tiene terminada. Lo que pasa es que la iglesia no lo deja que la, la proyecten, es una película que se llama El secuestro de Kidnapping, El secuestro de Edgardo Mortar, acá lo vemos, y nunca, todavía la iglesia, él está insistiendo en querer, ya tiene la película filmada y hecha, y quiere publicarla, no más que eh, es una parte de, lo, de la película, él no, no, la iglesia no deja. Este es un suceso tremendo, inclu, eh, incluso de ese cuadro que lo vemos acá, ya con esto termino, es un cuadro que se encontró en un negocio de antigüedades en Liverpool, Inglaterra, una pintura enrollada, y al final pagaron 400 mil eh, dólares, fue comprada por un coleccionista, y es acerca de todo este suceso. Y eso es lo que tenemos que dando cuenta. Eli, sí. ¿El niño que tiene puesto? ¿Sí, sí? El, el ni, sí, el niño en el cuadro, sí, el niño en el cuadro tiene Sisit, exactamente. Acá se ve, es un cuadro pintado de la época con Sisit y cómo se lo estaban, la iglesia, los policías, cómo se lo estaban llevando en Bolonia. Nosotros estuvimos en Italia con un grupo, ahí eh, donde él vivía. En, es que, mira, él tiene Sisit y sí. mira el marco. Ah, tiene Mesuzá. Tiene Mesuzá. Es en la casa en Bolonia. Era una, la, la familia de... O sea, ahí se lo secuestraron. Porque decían que el niño ya es cristiano porque lo bautizaron y le sacaron, le secuestraron y nunca más lo devolvieron. Fue algo tremendo, que fue algo impresionante lo que pasó. Desgraciadamente le lavaron completamente la cabeza y ese niño se perdió en Am Israel.
Ok. Creo que fue sí. muy interesante toda la información de hoy. Y yo quiero cerrar, mientras veamos el video del que les hablé de Jacob Axler, el ex cura y ha regresado al pueblo de Israel. Quiero eh, primeramente agradecer a Eli por toda la información. Gracias, Eli. Rab, no, gracias, no, gracias, gracias, gracias muy interesante compartir contigo gracias. este foro y ojalá que eh, acá bajo de salud vida larga bienestar Amén. y todo Amén. lo bueno con Berajá 120 años gracias Amén. por todo lo que haces por Amisrael desinteresadamente gracias Amén. por toda la información que nos das gracias, nos conviertes a todos en más cultos más conocedores de nuestra propia historia y eso es algo que vale oro vale Gracias, oro, ser ignorante es la peor maldición que puede tener uno, ser culto es la mayor bendición, y a todos Gracias. mientras veamos este video de Jacob Axler, quiero desear a todos que cada vez tengamos la fuerza de elegir lo correcto en el momento correcto con todas las tentaciones que hayan, con todo el libre albedrío con su, y, su, y sus dificultades que se presenten. Y también, David Tacinta, video y también aprovechar para pedir a Boreolam y a todas las almas existentes que escuchan esto y se le prende la llamita, regresen a casa, regresen al judaísmo, regresen a la Torah, regresen al Shabbat maravilloso. Muchos Yehudim pueden estar en casa, pero no están totalmente en, en casa. Les falta todavía esa grandeza de apegarse a Boreolam. ¿Y saben qué? Es, es de medalla de oro ser judío después de dos mil años tan turbulentes. Es de medalla de oro de poder ir a Eretz Israel, tocar la tierra de Israel. Sí, es medalla de oro. Declar Shani Lo. Y esa vio en Jesús. Yo lo Aquí está Shani Escura y Jacob Axler. Hayali Barosh. Regresando a la ciudad de Israel. Agradezco mucho. Gracias, Raúl. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, Ham. Gracias por invitarme. Gracias, gracias a todos. הם היו יהודים, הם היו נהרגו, נרצחו, ואם אני שאלתי שם שלי, היא אמרה אני לא יודע. קיימנו טקס אזכרה בגטו עצמו, המקום ממנו נלקחו הוריו למוות, והמקום בו הוא נולד, ושם יעקב אמר קדיש לזכר הוריו, למרגלות אותה אנדרטה של המנורה שעומדת במרכז השטח של הגטו הישן. אני לא יודע איפה קבר, אמא, אבא, אח, אני לא יודע, זה, זה אומרים כשהם צוביבור, אבא זה שטוטחוף. אז אני, כמו נשארתי במשפחה, וקסלר, אני רוצה לחיות בבית קברות יהודי. כשאמא... אמרה שאני יהודי, אני שאלתי 
הרבה אנשים על יהודים. אני רוצה לחיות יהודי בגלל שאני נולדתי יהודי. אין לי ביטחון שאני אקבל תשובה פוזיטיבית, אולי הם כתבו, אתה לא יהודי. אני תינוק שנשבע. כל החווה בשבילי זה פה, זה ישראל. אימא שלי הייתה ציוניסטית, והיא חלמה לבוא בארץ. אני באתי. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom, que tengan todos, se les quiere muchísimo y se les desea todo lo bueno. La semana que entra, Bezrat Hashem, empezamos el curso de los cuatro elementos, donde vamos a aprender sobre los cuatro elementos, cómo influyen en el ser humano y sus cualidades. Un curso maravilloso de cuatro secciones, cuatro semanas, Bezrat Hashem, de toda la personalidad de uno. Y cada uno con cuánto porcentaje tiene en su persona, en su cuerpo, en sus cualidades de los cuatro elementos. Les deseo Shabbat Shalom. Gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, gracias a todos. Gracias. Shabbat Shalom. Hasta luego. Bye, bye.